0: Hey Comment ça va Coucou Comment ça va Comment ça va Ça va et toi Comment ça va Ça va. Hey Comment ça va Ça va et toi Comment ça va
1: Comment ça va à la selle Derrière cette phrase anodine que nous disons tous les jours se trouve un sens caché. À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour savoir si tout se passait bien aux toilettes. C'était le meilleur moyen de connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « Comment ça va ?» vient donc en réalité de « Comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je m'appelle Victor Ledoux, et lors de l'aventure en selle, je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes, nos WC, nos petits coins ou encore nos cabinets d'aisance. Bref, appelez cette pièce comme vous voulez, mais oui, il s'agit bien de la petite pièce exiguë que nous utilisons tous les jours. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet, avec pour seule question en tête, comment vont nos toilettes. Aujourd'hui, la pollution est concentrée en un seul endroit, et une grande quantité d'énergie est dépensée pour la traiter. Après cinq mois sur les routes de France, pour les deux professionnels de la gestion de l'eau que nous sommes, la façon dont nous gérons nos urines et nos excréments est apparue incohérente. Nos matières sont-elles uniquement des déchets dont nous devons nous débarrasser Ce sujet est malheureusement encore tabou dans notre société. Et pourtant, nous sommes persuadés qu'il est la clé d'une transition structurelle vers un monde plus soutenable et plus juste. Dans ce podcast, nous allons tâcher de replacer les choses dans leur contexte, tout en essayant de vous transmettre les réflexions et les interrogations par lesquelles nous sommes passés tout au long de ce périple. Nous avons fait d'étonnantes découvertes sur nos toilettes, et c'est avec joie que nous vous les partagerons. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, attraper le guidon de votre bicyclette, pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette.
2: Les toilettes de, du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle ce qu appellerait aujourd'hui des toilettes sèches.
3: Pour moi, l'urinoir, c'était que pour les hommes. Et non, il y a des urinales qui existent pour les femmes depuis très longtemps. Les cultivateurs
2: des environs de Paris ont obligation de venir vider les voiries.
4: Ansel, épisode 1. La poudrette.
1: Pour imaginer les toilettes du futur, nous devons d'abord comprendre celles du passé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte s'impose. Imaginez deux vélos, une tente, trois micros, un appareil photo et deux amis de longue date en train de scruter au fil des kilomètres la moindre infrastructure appelant le trône. Le moindre petit bout de tuyau à la recherche des crottes perdues. C'est bon vous avez l'image Eh bien dites-vous maintenant qu'il s'agissait de notre premier voyage à vélo. Nous n'avions jamais fait ça auparavant. La simple réalisation physique de ce voyage était pour nous un vrai challenge sportif, mais aussi et surtout un défi militant. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas insensibles aux questions écologiques. Toutefois, affirmer que le vélo est un mode de transport efficace sur de longues distances restait encore à prouver. Et pour ça, le meilleur moyen de le savoir, c'était d'expérimenter par nous-mêmes. Bien que notre voyage ait démarré à Marseille, la première étape de cet épisode se passe à Lyon. Vous devez penser que c'est un peu bizarre de commencer ce podcast par la fin du parcours. Mais vous allez comprendre pourquoi. Avant d'analyser quoi que ce soit sur le fonctionnement de notre système actuel, il nous a fallu comprendre comment on en était arrivé là. L'eau. Cette ressource si précieuse dont s'abreuvent tous les êtres vivants. Les excréments. Ces matières que nos corps rejettent et qui sont une ressource pour les écosystèmes. Ces cycles naturels ont-ils toujours occupé une place importante dans les sociétés humaines À partir de quel moment l'être humain a commencé à s'en soucier, à vouloir les dompter voire même à s'en extraire. C'est pour nous la meilleure entrée dans le sujet. Partir de l'Antiquité et remonter petit à petit l'histoire humaine pour comprendre nos rapports à ces cycles. Emmanuel Adler figure parmi les dernières personnes que l'on a rencontrées, mais son témoignage est bien le début de la fabuleuse histoire que nous allons découvrir ensemble. C'est avec des jambes déjà bien modelées par les kilomètres, des visages marqués par le soleil et des coupes de cheveux n'appartenant à aucun style autorisé sur cette terre, que nous abordons Craponne la commune dans laquelle travaille Emmanuel. Autant vous dire que nos silhouettes ont pu étonner les Lyonnais, dont la classe et l'importance accordée à la mode n'est plus à démontrer. Malgré nos dégaines de baroudeur, il nous reçoit avec tout l'enthousiasme que l'on lui connaît. Dans ce petit bâtiment sans prétention, le rez-de-chaussée lui sert de salle de réunion. Mais l'étage nous réserve une belle surprise. En 30 ans d'expérience dans le domaine des toilettes, Emmanuel s'est constitué une incroyable collection de livres sur le sujet. La bibliothèque qui se trouve alors face à nous est gigantesque. Elle doit contenir plus d'une centaine d'ouvrages, certains techniques et d'autres historiques. Et oui, car après des années de bureau d'études, il s'est lancé dans une thèse qu'il a soutenue en 2020. Passionné d'histoire et de toilettes, il a étudié la gestion des eaux usées dans le bassin lyonnais au cours du 19e siècle. Après quelques conseils de lecture, nous redescendons l'escalier en colimaçon pour l'écouter nous raconter les débuts de la grande histoire de l'assainissement. C'est parti Embarquez avec nous dans la machine à remonter le temps et ouvrez grand vos oreilles.
3: Le principal élément de l'assainissement qui est, on va dire, euh, primitif, primitif c'est la gestion des eaux pluviales. Parce que les eaux pluviales, ça va tout inonder, ça va foutre un bordel. Donc il faut qu'il y ait des caniveaux pour évacuer les eaux ou défoncer, voilà. Après, quand on n'est pas très nombreux, pour faire ses besoins, eh ben on va un peu loin du camp, quoi, voilà. Alors on trouve euh, des choses en Crète, même plus en avant qu'en Mésopotamie, à Mohenjo-Dari, et puis il y a également une autre ville, donc ça, ça peut pas être 3000 ans avant Jésus-Christ. La première des choses de l'assainissement, c'est éviter l'inondation, éviter l'eau qui stagne, éviter les moustiques. Donc on va drainer, voilà.
4: Emmanuel Adler, historien de l'assainissement.
3: Mésopotamie. Euh, J'imagine, chez les Chinois, on doit trouver aussi des choses, mais je n'ai pas l'érudition. Ce que je trouve est plus, est plus tardif. Après, chez les Romains, oui, bon, on connaît tous le, le cloaca maxima. Ce qui se raconte, c'est que c'est Tarquin l'Ancien, donc c'est quelques siècles avant Jésus-Christ, qui a fait réaliser ces travaux parce qu'on était sur des zones marécageuses. Et ça, ça a été fait par des esclaves. Il partait, voilà. Les égouts, ils sont aussi là à l'époque des Romains pour tous les usages. Et ils en avaient euh, beaucoup, des thermes, euh, en particulier euh, dans toutes les villes. Et puis, ils avaient aussi à Rome des, des batailles navales. Ils arrivaient même à remplir des amphithéâtres de flotte et à dire oh, on retrouve ça et tout. Ça ne s'est pas produit très souvent, parce que vu ce que tu as écouté, etc. Mais voilà. Et puis il y avait aussi les latrines publiques qui étaient reliées hein, à un filet d'eau qui permettait l'évacuation des eaux directement dans les goûts. Quoi. Passé à sarra à quelques kilomètres au sud de Lyon, c'est un musée gallo-romain, ils étaient, ils, étaient, ils étaient QAQ, on va dire ça. Alors après, on racontent qu'ils avaient une éponge qui se passait de main en main pour se pencher le fondement. Après, il y a très peu de textes là-dessus. Vous voilà. connaît tous l'anecdote de Vespasien qui a mis en place une taxe sur les urines. Alors pourquoi les urines Parce que c'est riche en ammoniaque, ça permet de dégraisser les laines et de travailler aussi les cuirs. Vespasien, ce
5: mot vous est peut-être familier. Cet ancien empereur de Rome a notamment donné le nom aux Vespasiennes. Ces fameuses urinoirs masculins disposés un peu partout dans l'espace public à partir du 19e siècle. Pour ceux qui ont fait leurs études à Paris ou à Grenoble, vous avez sûrement déjà eu l'occasion de les utiliser. Mais revenons-en à l'Empire de Rome. Les aqueducs, le tout à l'égout que l'on appelait alors le cloaca maxima, les latrines ou les thermes, bref, tous ces ouvrages montrent bien que les Romains furent la civilisation la plus avancée en matière de gestion de l'eau et des déchets urbains. En Europe, ces techniques ont ensuite peu à peu disparu pour refaire surface au XVIIIe siècle. L'assainissement redevient
3: alors technique Ça devient technique à partir du moment où les médecins s'en occupent, à partir du moment où, moi j'ai daté ça à 1749, un vidangeur à Lyon, vidange une fosse, et ça lui pète à la gueule, on l'emmène à l'hôpital et il y a un médecin zélé qui, qui l'examine et tout, et qui fait un article après, et qui raconte comment il est mort. Ah, il ne savait pas que c'était du méthane, il ne savait pas du tout... Mais c'est technique Auparavant, euh, comment ça se passe bah, voilà, Des gens ont des fosses dans des immeubles, donc il euh, n'y a pas d'eau à domicile. Les gens peuvent avoir un peu d'eau qu'ils font monter avec le porteur d'eau, et puis ensuite, euh, comment ils se lavent les fesses, on ne sait pas trop, peut-être qu'ils prennent un peu d'eau. Est-ce qu'il y a du papier, on ne sait pas Bref, il y a des grandes fosses au bas des immeubles, et puis de façon épisodique, c'est quoi épisodique C'est tous les 10, 20, 30 ans, c'est quand ça déborde, c'est quand l'odeur devient infecte, on fait appel à des vidangeurs. Voilà. Donc moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la fosse. Il voilà. y a plein de choses à dire sur la fosse. Voilà. Il y a une poterie, il y a de la conduite, il y a de la, euh, la canalisation qui va relier verticalement la latrine, hein, qui en général, euh, elle peut être dans la cour ou elle peut être euh, des fois euh, à l'étage, voilà, hein. et puis la matière, elle tombe, dans le, elle tombe dans la fosse, qui dispose de ce qu'on va appeler un, un trou de vidange, mais également, et ça c'est un des premiers euh, développements du système, une cheminée, une cheminée pour permettre l'évacuation des gaz naturels qui sera connectée à la cheminée. Ou au toit. Après, il y avait aussi ce qu'on appelle les coutumes. Les coutumes, ce sont euh, des documents, euh, qu'on va dire, opposables aux tiers, qui définissent les règles de l'art sur un territoire. Coutume de Lyon, coutume de Villefranche, coutume de Calais, etc. On fera la fosse avec du parpaing de tant de toises, de telle épaisseur, tel type de mortier, etc. Il y avait déjà des prescriptions, quoi. Et on peut voir dans ma tête, je dis, tiens, les prescriptions pour des fosses à Lyon et à Villefranche, ce n'est pas les mêmes. Ce que je peux dire et ce que j'affirme, c'est que l'image du citadin qui jette son pot de chambre par la fenêtre, qu'on a tous dans la tête, ça c'est faux, je pense. Il y en avait quelques-uns, on l'a retrouvé à d'autres, mais c'était relativement faux. Et on imagine bien, quoi, voilà. Il y a une gravure que j'ai dans ma tête aussi, à Épinal, où toutes les bonnes jettent le pot de chambre en même temps dans la Moselle. Pourquoi pas on comprend, le fleuve est là au milieu, mais je dirais que pour moi, il y avait quand même avant tout beaucoup de fosses, avec une gestion où tant que ça pue pas, que ça déborde pas, on s'en occupe pas.
5: La mise en place de ces fausses d'aisance se développe donc petit à petit, avec des savoir-faire différents d'une ville à l'autre. Leur développement s'accentuera par la suite avec l'arrivée de l'exode rural, faisant ainsi augmenter la taille des villes et concentrer la population et la pollution en un seul et unique endroit. Cette situation va alors créer un nouveau besoin. Celui de faire évacuer ces matières vers l'extérieur des villes afin qu'elles ne s'accumulent pas. Un nouveau métier apparaît alors, celui de vidangeur.
3: C'est une profession qui n'est pas facile. La preuve, c'est que des fois, on n'en trouve pas. Donc, euh, celui qui va faire office d'envidangeur, ce sera le bourreau. Le bourreau des basses œuvres et le bourreau des hautes œuvres. Voilà. Les basses œuvres, vous aurez compris, c'est celui qui va ramasser la merde. Les hautes œuvres, c'est celui qui va, qui va zigouiller les mecs. Vers la fin du 18e, on a des problèmes liés à des accidents. On a donc des savants qui vont s'intéresser à comment ça marche tout ça. Voilà. Notamment la vidange. Ensuite, la construction des fosses. Ensuite, la valorisation des matières. Mais ça, ça commence avec des médecins. Premièrement, un médecin italien Ramazzoni, qui est le père de la médecine au travail, qui a identifié 50 métiers, dont les lits dangereux. Pourquoi les dangereux Parce qu'il les a vus travailler chez lui, il était dans un immeuble. Et il a vu que c'est dangereux, etc. Voilà.
2: Les toilettes de, du 18e siècle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des toilettes sèches. Sabine Barle, historienne de l'assainissement. Et les urines et les excréments sont recueillis dans des réservoirs qu'on appelle des fosses d'aisance. Et ces fosses d'aisance, on les vide bah, quand elles sont pleines, c'est-à-dire tous les 3, 5, 10 ans.
1: Sabine Barl est l'une des premières personnes que l'on a rencontrées dans ce voyage. À ce moment-là, nous n'avions pas encore pris la route. À l'occasion d'une conférence, nous étions rendus à Paris. Nous en avions profité pour aller la rencontrer. L'interview se déroule au sein de l'Institut de géographie, à l'Université de la Sorbonne. On y croise plein d'étudiants. Nos années d'études ne sont pas si lointaines, mais le coup de vieux que l'on ressent à ce moment-là est, lui, bien réel. C'est l'un de nos premiers enregistrements. On apprend encore à utiliser nos micros, découvrir les phénomènes de résonance et les bruits parasites. Heureusement, des amis ingénieurs du son nous ont bien conseillés pour l'achat du matériel. Grâce à eux, nos petites erreurs ne devraient pas trop s'entendre. Sabine fait partie des historiens français à avoir étudié la gestion des déchets urbains avant l'arrivée du tout à l'égout. Elle a concentré ses recherches sur l'agglomération parisienne, point de départ du développement de la filière.
2: Ces vidanges, euh, soit elles vont être utilisées directement en agriculture, par exemple, dans les Flandres, c'est comme ça que ça marche. C'est les cultivateurs qui viennent chercher les vidanges. Soit elles sont euh, amenées euh, dans des dépotoirs qu'on appelle des voiries, comme le mot voirie qui désigne la rue, mais là, il s'agit d'un terrain spécifique. Et là, on va les transformer progressivement en engrais.
5: Pour grandir, une plante a avant tout besoin de soleil et d'eau. Durant sa croissance... Elle va aussi se nourrir d'autres molécules et d'atomes que l'on peut retrouver dans l'environnement. On y retrouve par exemple le carbone, qu'elle va venir capter grâce à la photosynthèse, mais aussi d'autres éléments, minéraux cette fois, qu'elle va chercher dans le sol avec ses racines. Ils sont au nombre d'une douzaine, mais les plus souvent cités sont l'azote, le phosphore et le potassium. Au cours de l'histoire de l'agriculture, l'être humain a compris qu'il pouvait accélérer la croissance des plantes en leur donnant à manger, c'est-à-dire en les nourrissant de ces fameux éléments minéraux. On parle alors d'engrais ou de fertilisants. On retrouve ces minéraux naturellement dans les urines et matières fécales de tous les animaux. C'est pourquoi on parle aussi d'engrais lorsque l'on dépend du crottin de cheval ou des vidanges de fausses désance, dans un champ.
2: J'ai traité tout ensemble tout simplement parce que finalement de, de cette curiosité initiale qui portait sur l'absence la, des déchets dans, dans le vocabulaire urbain du, du 19e siècle, j'en suis venu à me dire oui mais alors si je veux chercher ces matières qui ne s'appellent pas déchets, il faut que j'arrive à les qualifier et donc je me suis dit bah, finalement ce que je cherche c'est des sous-produits urbains. Alors ces sous-produits, c'est quoi euh, Ce sont à la fois ce qu'on appelle les ordures. Donc les ordures, c'est ce que produisent les habitants, c'est ce qui sort des maisons. On les appelle aussi des immondices. Et puis ce sont les boues produites par la rue, tout simplement parce que euh, dans les villes, les rues sont très rarement pavées. Par conséquent, avec la circulation des personnes, des voitures, des animaux, euh, avec la pluie qui tombe du ciel, <rire> comme tout le monde le sait, <rire> avec euh, le dépôt dans la rue bah, du crottin de cheval, des bouses de vache qui circulent dans les rues, etc., etc. Bah, on a une formation de boue permanente. Et donc, cette boue, elle est euh, généralement balayée, euh, soit par l'habitant de la maison, soit par euh, un balayeur euh, qui est rémunéré pour ça. Et donc, on fait des tas. Euh, une fois par jour devant la maison. Et dans, dans le tas, il y a la boue et les ordures et immondices. Et euh, ces tas, alors il y a différentes configurations. Hein. À nouveau, soit ce sont les, les cultivateurs qui viennent les chercher, même des fois, c'est les cultivateurs qui font le nettoyage de la rue. Par exemple, à Grenoble, c'est comme ça que ça se passe. Le, la boue de rue, on appelle ça le raclin, tout simplement, parce que les cultivateurs raclent le, le sol pour récupérer la boue. Sinon, ça, ce sont des entreprises euh, ou bien ce sont les villes qui euh, organisent ce ramassage. Et donc, ces bouts, bah, c'est un peu comme pour les, les vidanges. Donc, les vidanges, c'est les urines et les excréments. Soit on va les amener directement dans les champs, soit on va les amener dans d'autres voiries, dans d'autres dépotoirs, euh, dans lesquels on va les faire confire, mûrir avant de les utiliser en agriculture.
3: Il y a un bouquin de, 1800, de 1780 qui raconte euh, les quatre manières de valoriser les, les, les matières de vidange. Voilà. Et semble-t-il, les habitants du Dauphinois de l'Est de Lyon étaient fins connaisseurs. Voilà. Et on va distinguer deux écoles. L'école, on va dire la filière humide où on récupère les matières, on les stocke et on les utilise dans l'année. C'est ce qu'on appelle la méthode flamande, qu'on a beaucoup trouvée euh, dans les Pays-Bas, dans les Flandres, etc. Et la méthode alternative, qui est la méthode sèche, qu'on a observé sur Paris, qui est la méthode où on va faire la poudrette. La poudrette était vendue comme engrais, voilà. Avec, et ça c'est très intéressant, l'origine de la chimie agricole et de la chimie des contrôles, voilà, la, la première loi sur la répression des fraudes vise les engrais, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mélangeaient cette poudrette avec de la terre, voilà. Donc il y avait fraude sur la qualité.
0: La synthèse de la poudrette a été réalisée pour la première fois par Jacques-Pierre Bridet en 1796. La voirie en informe le monde agricole qu'elle tient à sa disposition une poudrette française de qualité supérieure. La bonne poudrette des cultures fait de la cuvette à votre assiette. La poudrette en selle de la
5: cuvette à votre assiette.
2: Ça signifie que la récupération n'est pas née au XIXe siècle. Mais elle n'est pas généralisée, comme je le disais. Hein, les urines et les excréments, on ne les utilise pas partout. Par ailleurs, euh, euh, les sous-produits urbains ne trouvent pas toujours preneurs. Par exemple, euh, je parlais tout à l'heure des bouts qui étaient emmenés dans des voiries pour ensuite être transformés en engrais. Si on prend l'exemple parisien, ce qui se passe, c'est que euh, les, les cultivateurs des environs de Paris ont obligation de venir vider les voiries. Parce que bien sûr, si elles ne se, se vident pas, bah, elles se remplissent, elles se remplissent, elles se remplissent, puis après, bah, on n'a plus, plus de place pour stocker les bouts. Mais ils le font parfois à contre parce que en fait, la production de boue excède parfois leurs besoins. Donc ça veut dire que certes, on récupère, on valorise, mais on ne récupère pas tout et on ne valorise pas tout. Et les cultivateurs, euh, par exemple autour de Paris, le considèrent comme une contrainte. Et de temps en temps, on voit qu'il y a une ordonnance royale qui est publiée, qui est enjoint aux cultivateurs de venir vider les voiries. Donc ça, ça montre que euh, ça ne marche pas à 100% le, le système. Et donc ce que l'on observe au XVIIIe siècle, c'est que euh, la valorisation existe déjà, le recyclage aussi, mais ils n'ont pas l'ampleur qu'ils vont prendre au XIXe.
1: Après un rapide passage par l'Antiquité, on comprend désormais que l'histoire des toilettes en France a démarré au XVIIIe siècle avec le développement des villes. Avant de devenir un enjeu agricole central, le recyclage des urines et matières fécales humaines se fait par nécessité d'évacuer les bouts qui s'accumulent dans les centres urbains. Pour répondre à ce défi, différentes techniques se mettent en place. Elles sont spécifiques à chaque territoire, bien que la fosse d'aisance soit le système le plus répandu. Des premiers procédés de fabrication d'engrais commencent à émerger, et notamment le plus simple, celui de la poudrette. Je tiens à remercier chaleureusement Emmanuel Adler et Sabine Barle d'avoir accepté de nous embarquer dans leur machine à remonter le temps. Grâce à eux, je peux enfin visualiser les toilettes du 18e siècle. Nos ancêtres observaient sûrement les mécanismes du monde vivant avec plus d'attention que nous le faisons aujourd'hui. Ayant depuis toujours revalorisé les urines et matières fécales humaines à la campagne, il leur a donc semblé naturel et logique d'en faire autant en ville. Dans le prochain épisode, nous sortirons des toilettes et irons marcher dans les champs. L'ère de la campagne nous permettra de répondre à une question toute simple. Comment les villes sont apparues au cours de l'histoire Comment la ville, ce lieu où l'on ne produit pas de nourriture, a pu subsister et s'agrandir jusqu'à atteindre des tailles conséquentes à la fin du Moyen-Âge Nous mettrons donc les toilettes de côté pour se pencher sur l'évolution des systèmes alimentaires à travers les âges. Une petite digression qui nous permettra de mieux comprendre la suite de cette histoire.
4: Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Irigoin, l'assemblage et le mixage par Plex et les infographies par Jérémy Mass. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Educo et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeune. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. en selle. L'équipe de production n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible.
0: Oui, allô, c'est Dr Poop à l'appareil. J'écoutais avec attention votre premier épisode et je dois vous avouer qu'il m'a laissé un peu circonspic. En tant que spécialiste des selles, il m'est impossible de laisser passer certaines de vos affirmations. Votre vision des toilettes me paraît somme toute un peu manichéenne et je me dois d'apporter un peu de nuances. Bon, dans ce numéro, vous déclarez que les médecins du Moyen-Âge utilisaient tous la phrase « Comment ça va ?» pour connaître l'état de santé de leurs patients. Mais je trouve qu'en réalité, cette fausse vérité fait aujourd'hui partie de notre culture populaire. On a tous déjà entendu dire que « Comment ça va ?» venait de « Comment ça va ?» à la selle. Non, eh bien c'est faux, faux, faux. Bon, je dis fausse vérité car à ce jour, aucun linguiste ne peut apporter la preuve d'une telle certitude. Aucun historien n'a trouvé de trace de cette coutume. Donc, tout le monde est persuadé que ça vient de là, mais en fait, on n'en sait strictement rien. On peut qualifier ça d'une étymologie fantaisiste, si vous voulez. Pour un podcast comme celui-là, la culture populaire vous arrange bien, je peux comprendre. Et puis, rien que pour la blague, je vous autorise à l'utiliser. Mais il me paraît important de rendre à César ce qui appartient à César. D'ailleurs, en parlant des Romains, vous présentez cette civilisation comme une avancée en matière de gestion de l'eau. Eh bien si je peux me permettre, c'est une vision un peu techniciste que vous avez là. D'un point de vue des ouvrages et de l'ingénierie déployée, on peut éventuellement l'affirmer. Mais d'un point de vue écologique, on peut aussi considérer la civilisation romaine comme la plus gaspilleuse eau et la plus rapace en ressources naturelles. Et si on extrapole encore un peu notre point de vue, on peut aussi affirmer que c'est une civilisation puissante qui a servi les peuples. Alors c'est en grande partie grâce à l'énergie humaine déployée par les esclaves que tous ces ouvrages ont pu être construits et que l'Empire romain a pu fonctionner pendant plus de 1000 ans. Bref, ce sont des petits détails, mais ils ont leur importance. Voilà, je vous laisse, j'ai encore un tas d'échantillons de matière fécale à étudier. Euh, bah, bisous, à la prochaine. Docteur Poupe.